0: 好，大家好，我是艾伦，欢迎收听艾伦说 （Alan Says）。这是一个你吃饭睡觉的好频道。现在的时间呢是11月21号的下午3点。我们这一期呢就来聊聊最近很火红的 RCEP 议题。什么是 RCEP？RCEP R-C-E-P 中文呢叫做区域全面经济伙伴协定，又有人戏称啦叫做环台湾自贸区啊，其实就是把台湾排除在外。台湾真的很可怜啊，像这种东西都没台湾的份。所以呢，我们今天就来聊聊什么是 RCEP， 再来呢 ，RCEP 跟 CPTPP 有什么不一样？另外一个则是提到对台湾的影响优劣处是什么？最后呢，就加上我一些个人的结论，好吧？我们直接开始吧。刚,刚讲到 RCEP 呢，叫做区域前面经济伙伴协定，它的成员国呢，主要是东协加五，就是还加上中日韩纽澳，整个呢是十五个国家啊，人数高达二十一亿人。GDP 呢是 25.6 兆，那贸易呢占全球 27% 趴，所以其实非常大。那基本上也有机会成为这个全球第一大的贸易区。不过也有人说了，这个 RCEP 呢是比较肤浅一点，我们等下后面来讲。里面主要提供呢，十年内将 90% 的产品降到零关税，也就是说呢，它是一个循序渐进行动，它并不是这么快就能让全部的会员哦降到零关税。另外还有一个啊，则是呢，它只比较着重在于所谓的关税部分了、啊，其他的像是一些资金的流动自由化啊，或者是人口劳动的流动自由化，并没有这么明显。这也是主要为什么被美国戏称为说是一个非常肤浅的经济贸易协定。再来呢，里面还有特别提到一个是中国首次第一个经济贸易区的协定，还有一个中国呢是提出了负面清单，这个是中国第一次哦。什么是负面清单？就是清单上的公司或者是这些项目不行，那其他呢都可以。也就是说，中国其实也做了一些让步了。同时呢，这中日韩这三个国家呢，我认为也是整个 RCEP 里面呢影响台湾最多的一个最重点原因。像是呢，日本哦是连续十一年为中国的第一贸易伙伴，而中国呢则一直是日本的最大贸易伙伴。而这个零关税成型之后啊，中日韩呢他们的合作关系势必会更密集。我反而觉得这三个国家的更密集联联合哦，对于台湾的影响是最大的。好，那么以上呢，基本上就是所谓的 RCEP。再来呢，我们先来聊一下什么是 CPTPP。CPTPP 呢，它其实就是一个环太平洋的贸易区。一开始呢，它叫 TPP， 是由美国去主导的，而且里面不含中国，主要就是美国想要排挤中国的其中一个策略啦。不过后来当川普当选之后呢，他们就自己退出了。那 CPTPP 呢，就是除了美国之外的另外同一个。TPP 成员国里面的十一 国， 现在改由日本主导。不 过， 因为美国退出 了， 那美国又是交易量、贸易量最大 的， 所以呢 ，CPTPP 这个协定 呢， 就变得没有这么及时性。相反 的， 因为几个原因 ，RCEP 加速了这一次的进行。大家知道哦 ，RCEP 呢是从二零一一年 呢， 从东协就开始去说 了， 原本是东协十加一加中 国， 后来变成加六加 六， 另外一个国家是 谁？ 就是印度。印度 呢， 因为跟中国最近政治关系不好。再加上呢，印度认为哦，印中两国的贸易逆差太大，他如果加入 RCEP 之后呢，他没有办法保护国内的一些产业，所以他宣布退出。那后来就变成十加五，十加五为什么经过了七八年之后，在最近是快速的成型？有几个原因，第一个是美国退出 TPP， 其他里面一些成员国是有重叠的，有七个国家是重叠的。那这些国家呢，原本对于 T P P 非常看好，后来美国退出之后呢，就改为去努力争取 R C E P 的成型，这是第一个原因。第二个原因呢，则是这一次的新冠肺炎。这一次的新冠肺炎加剧之后呢，其实 R C E P 里面呢，有很多国家是没有办法快速生产所谓的防疫医疗用品，譬如说口罩。但是中国呢，是全球最大的防疫医疗用品出口。所以，只要 RCEP 成立之后呢，这一些口罩啊，这些什么手套啊、医疗用品啊，都可以在 RCEP 成员国里面降至零关税。好，我讲一下。那么，如果啦，这一次拜登真的当选，那拜登呢，我觉得势必会加速 B C b T P P 的重新进入，然后快速的形成一个新的自由贸易区。相较于 RCEP 之下呢， C b T P P 其实它的涵盖性更多，除了降低一0趴的零关税。还有人员、资金流动的自由化，再加上呢，会保护知识产权哦，所以我觉得 TPP 完整度会比 RCEP 要来得高。就算台湾是被剔除在 RCEP 之外的，还是有机会去争取加入 TPP。拜登如果当选，他如果要积极重返 TPP 呢，势必啊、哦、会把台湾也拉上一把。再加上呢 ，TPP 里面其实是没有中国这个国家的，它主力相对应与 r c e p 来说其实是比较小。但只要加入 CPTPP 呢，其实 r c e p 对于台湾来说就没有这么大的影响力了。当然这个都要是后话了。像蔡政府也有去说嘛，他们会积极争取加入 CPTPP 的机会。但会不会怎么样？这后面可能还要再看。好了，那我们就讲完了这两个的比较之后呢，来讲一下对于台湾的影响。我看了很多资料，那很多的都说对于台湾的影响程度其实没有到非常大。我稍微去看了一下为什么的原因哦，其实台湾呢对于这一些 RCEP 里面的产品。免关税呢，基本上有七成啊是零关税，我们台湾就已经零关税了。之前有签过所谓的 ITA 资讯科技协定，所以台湾很多的一些高科技产品或者是一些电子产品，其实是本来就不用课税。其余的三成呢，就可能影响会比较大。那主要都是船产，比如说纺织，比如说塑化，还有工具机、机械等等的，这一些可能影响就会比较大。其实台湾啦，一开始就已经面临了这个问题。因为台湾的劳动力成本变高了嘛，所以很多的船产大厂。譬如说宝成就有跑去越南设厂嘛，降低成本之类的。其实我觉得反而对于这些大厂来说，可能影响也没有这么大。那到底谁比较可怜？我觉得可能追根究底还是讲到基层人员，因为刚刚提到嘛，啊这些传产的东西啦，虽然只有三成，但是呢，台湾的主要人口结构、劳动力结构，大多数的人还是都属于所谓的传产产业的呃,呃员工。船厂原本就已经将成本降低，所以离开台湾到越南去设厂，降低劳动力成本。那如果连这一块关税又也开始吃亏的时候呢，他们势必会加速在国外的布局。到时候在台湾剩下的这些劳动力呢，一定会面临失业，因为可能被裁员嘛。所以我反而觉得啦，还是台湾基层人员可能会比较有影响。大厂我觉得还好，因为他们有的是钱。那就去有在 r c e p 国家里面，而且劳动力又低的国家继续布局就好了。再来呢，另外一个我觉得最大的影响啦，可能还是中日韩这三个国家的合作。我刚刚讲到嘛，像中日他们的贸易基本上是前面几名的。那如果连对于中国给予台湾的惠台政策哦。都因为 RCEP 的零关税影响之下，变得没有这么有优势。我觉得台湾的这些刚讲到的工具机啊、塑化啊，其实影响就会更大。大家知道、哦、台湾对于中国来说是工具机的第二大出口国，因为之前有签过一些协定，所以工具机出口到中国呢是有所谓的关税优惠的。日本、韩国跟中国呢加入 RCEP 之后，这些优惠对于台湾的优势来说啊，基本上就不复存在了。譬如说像是日本出口的。工具机，或者是韩国出口的一些塑化工具机，进入到中国啊，如果品质更好，而且它成本更低哦，台湾就没有这么大的竞争力了。台湾势必在这一块啦，还是会面临到一些挑战。那台湾就会变成比上不足，比下好像优势也没这么大。因为我们台湾其实，除了组装代工之外 呢， 高科技产品也一直在领先嘛。呃， 像竞争国家韩国 啊， 尤其是韩国 嘛， 韩国跟台湾的产业结构其实是非常相似的嘛。因为这些优势 啊， 对于台湾来 说， 可能又更追不上韩国了。这个反而是要去留意的一个最大的重点。好， 那么讲完了这一些 呢， 台湾到底应该要去怎么 做？ 其实台湾之前呢，因为执政党是国民党的关系哦，所以跟中国的关系非常好。那也一直加深对于中国的出口依赖，高达将近七成嘛。后来在于蔡政府、民进党执政之后呢，就开始进行所谓的“新南向政策、哦”，降低对于中国的依赖，开始哦跟东南亚这些国家呢加深贸易的合作。即便是这样子啦，对于中国的出口来说，还是高达六成。所以势必呢，一定会受到接下来的影。响。不过，好家在了。豪家在的是呢，他们是说要在十年内降低到零关税，也就是说呢，台湾基本上还有个五六年的缓冲时间。那这五六年的缓冲时间到底该怎么办？有一个最快最及时的方式就是加入 CPTPP 嘛。只要加入 CPTPP 之后呢，这些里面的国家基本上很多都是跟台湾有前几名的贸易伙伴关系的，除了中国之外，因为中国没有加入 TPP。那只要加入 CPTPP 呢，基本上很多东西呢可以从从原本的伤害啊，我觉得可以再打个五折下来啦。但当然是要真的能够顺利的进入 CPTPP 再说，不然的话呢，台湾可能就真的要再想其他的办法。因为像台湾其实很多东西都是慢慢的面临转型嘛，像一开始重工业还有高科技产业的时候呢，就推出所谓的精致化农产品嘛。那再加上现在一些劳动力的推升啊，就会开始引进的外劳嘛，或者是去国外设厂，慢慢的去化解一步步的危机哦。那接下来还有一点缓冲时间的台湾要怎么做，就看政。政府有什么牛肉，快点推出来！台湾在未来的局势呢，短时间内还不会到很明显的影响，因为呢，就像是台积电。这一个科技是全球世界第一，要超越台积电啊，基本上没有个四五年是赶不上的。半导体这一块呢，大家其实也不用担心，基本上就算是没有加入 RCEP， 大家还是准备跟台湾的台积电订货。那其他的呢，就要去留意了，看有没有办法可能精致化，看能不能培养出第二个台积电啊等等哦，才是我觉得比较重要的。还有一个啦，就是现在防疫的关系哦，现在疫情的关系，其实台湾呢相对应哦，其他国家防疫措施是做的非常好的，所以像一些订单啊，基本上在台湾呢还是会有一些优势的。这些优势呢，我认为不会这么快被打破，因为至少要等到疫苗的出现，而且是能够让全球性都能够打到这个疫苗，这个时间我觉得起码至少在半年或一年。所以台湾短时间的经济，我觉得不会受到太大影响，因为台湾就是有优势嘛，我们工厂就是开得了，我们就是能够好好的工作。那如果当疫情能够受到控制，而且疫苗能够可能百分之九十几全面性的通用的时候，这时候台湾就会慢慢的面临到原本就是回到以前的一些状态。这一些我觉得都还有缓冲时间之下呢，看政府能不能做出一番作为哦、喔，想出一些马上破解这个环境的办法。那我觉得最快的办法就是快点申请加。入。想要加入 CPTPP 的行列，觉得反正这个是目前我们能够看得到最快解决窘境的一个办法，好吧？听完之后呢，你对于 r c e p 或者是 TPP 有什么想讨论的，或者是你觉得我什么东西没有补充到的，我们可以在下面留言区讨论。那记得要给我订阅，还有五颗星。我是艾伦，我们下一集见，谢谢大家，拜拜。